0: Max, sag an, wann kommt die nächste Folge raus? Vor Start dieses Projektes hätte ich niemals gedacht, dass diese Frage jemals aufkommt. Umso mehr freue ich mich, euch zu meiner dritten Folge, zum Doppelblock Willkommen zu heißen. Ich bin Max Ziegler und wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Den Beginn dieser Ausgabe möchte ich dann noch ganz gerne dafür nutzen, um mich bei all denjenigen von euch zu bedanken, die mir bisher positive, aber insbesondere auch ähm, ja, kritische, Anmerkungen zu meinem Podcast haben zukommen lassen. In diesem Sinne möchte ich tatsächlich auch alle nochmal dazu aufrufen, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich mich mit diesem Podcast vielleicht ein Stück weit nach vorne entwickeln kann, dann lasst mir eure kritischen Hinweise gerne zukommen. Ich bemühe mich besser zu werden und euch somit einfach einen höheren Mehrwert bieten zu können. Und auch diese Woche gibt es wieder eine spannende Neuigkeit aus der Handball. Blase Berlin-Brandenburg zu berichten, nachdem ich letzte Woche über die ja, Trainerentscheidung beim VfL Potsdam gesprochen habe, lässt sich der zweite Drittligist des Landes nicht lange bitten. Der Oranienburger HC hat auch am vergangenen Montag ähm, ja, die Klärung der Trainerposition verkündet. Ähm, warum sage ich es so kryptisch? Nichts anderes ist es. Äh, und zwar wurde die Trainerentscheidung letzten Endes für ein Jahr mehr oder minder vertagt, der neue zukünftige Trainer wird sein Amt erst im Jahr 2022 antreten und interimsmäßig, wenn man so will, wird Christian Pahl, langjähriger Trainer, mittlerweile sportlicher Leiter des Oranienburger HC, die erste Mannschaft in die kommende Saison führen. Nun stellt sich natürlich die spannende Frage, wer wird dieser ominöse neue Trainer sein, die sogenannte Top-1-Lösung heißt es auf der Internetseite des Vereins. Ähm, der Verein selber hält sich bedeckt, jedoch rumort es natürlich in der Handballblase Berlin-Brandenburg, wie sollte es auch anders sein. Ganz heißer Kandidat ist wohl Mannhard Bech. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist das? Ähm, der ist tatsächlich in der dritten Liga der Männer und auch darüber hinaus kein unbeschriebenes Blatt, hat beispielsweise den TSV Altenholz zu der damals sehr erfolgreichen Zeit der Altenholzer trainiert, hat dann auch die Mecklenburger Stiere trainiert und ist aktuell wohl in der dritten Liga der Damen unterwegs und ja, steht dem TSV Wattenbeck als Cheftrainer vor. Und wie man hört, ist dort wohl auch noch entsprechend für die kommende Saison im Wort, was eine Verpflichtung durch den OHC erst 2022 möglich macht. Insgesamt, glaube ich, sollte das wirklich so stattfinden, ein Varaku, den der OHC dort landen konnte. Ich ähm, schätze Mannhard Bech extrem. Ich hatte einige Male die Möglichkeit, mich mit ihm persönlich auszutauschen. Ähm, eine sehr ruhige, durchdachte und aber auch konsequente Art. Ein Zitat von ihm ist mir besonders im Kopf hängen geblieben. Und zwar hat er einmal gesagt, spiele stören den Trainingsbetrieb. Das fand ich dahingehend spannend, ähm, weil oftmals ja die Spiele das sind, worauf man einfach hintrainiert, ne, sich im Punktspielbetrieb miteinander zu messen und dann als Gewinner oder Verlierer vom Platze, vom Handballfeld zu gehen. Und ihm geht es tatsächlich darum, das war insbesondere zu seiner alten Holzerzeit der Fall, junge Talente zu entwickeln, eine Handballphilosophie zu entwickeln. Und das Ganze wird seiner Meinung nach oftmals durch diese kompetitiven ähm, Spiele unterbrochen und man wird viel zu sehr daran gemessen und hat einfach heutzutage nicht mehr die Zeit, sich wirklich auf junge Talente einzulassen. Das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz in dieser doch sehr leistungsorientierten Zeit. Und sofern es dann letztlich wirklich dazu kommt, dass diese Verpflichtung 2022 zustande kommt und Manhatt Bech den Posten des Cheftrainers antreten wird, kann man dem OAC tatsächlich zu dieser Verpflichtung nur gratulieren. Nichtsdestotrotz, zunächst führt Christian Pahl die Mannschaft in die kommende Saison und auf diesem Wege noch einmal alles Gute für die kommende Saison. Ich hoffe, dass alle möglichst verletzungsfrei bleiben und ihr gut reinstarten werdet. Und getreu dem Motto Never Change a Running System freue ich mich, in der dritten Ausgabe des Doppelblocks einen weiteren Olympiateilnehmer begrüßen zu dürfen. Ich hatte heute Patrick Doog zu Gast. Patrick ist moderner Fünfkämpfer und führt uns so ein bisschen mit auf den Weg der Entstehungsgeschichte des Fünfkampfes, seiner persönlichen Historie und seines Ausblickes für Tokio. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview der Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Max. So, ich freue mich recht herzlich als meinen dritten Gast. Patrick Dok willkommen zu heißen. Patrick, du bist ähm, moderner Fünfkämpfer und setzt nach Chrissy Linke den Reigen der zukünftigen Olympiateilnehmer für Tokio fort. Ich freue mich, dass du zu Gast bist. Hallo.
1: Hallo Max, danke, dass ich hier bin.
0: Sehr, sehr gern. Ähm,
1: ja, Patrick, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Im Moment, also ich bin noch in Potsdam. Wir bereiten uns gerade im Team zusammen vor auf die Olympischen Spiele. Aus meiner Trainingsgruppe fahren zwei, mhm. ähm, Fabian Diebig und ich. Aber wir fahren alle zusammen nochmal ins Trainingslager Ende der Woche und ja, die Vorfreude steigt. Wann, wann geht's los nach Tokio?
0: Ich habe heute gelesen, dass die deutschen Turnerinnen sind wohl heute abgeflogen.
1: Wann geht's für dich nach Tokio? Also wir fliegen am 30. los, dadurch, dass wir erst... Am siebten... Äh...
0: Oma, du
1: hier. <lacht> ja, da haben wir es schon. Fritzi. <lacht> Tschüss, Fritzi.
0: Laptop? Ja, und Fritzi, gehst, gehst du jetzt ins Bett, Schatzi? <lacht> Tschüss. <lacht> so, das schneiden wir nicht raus, das lassen wir jetzt einfach so.
1: Das können wir drin lassen. Das lassen ja, wir so. Also, dadurch, dass wir am 7. Äh, Wettkampf haben ähm, und wir halt erst sieben Tage vorher ins Dorf dürfen, ähm, können wir halt erst am 30. losfliegen, landen am 31. und... Äh, ja, dann geht es auch erst rund. Ja,
0: okay, spannend. Und ähm, wie, wie läuft aktuell so die heiße Phase bei dir ab?
1: Ja, also im Moment ist halt Full-Focus-Training. Ich habe eigentlich drumherum alles abgesagt, äh, was äh, Freunde, auch was Uni angeht. Alles liegt auf Eis. Mhm. Im Moment geht es gerade nur darum, Kopf frei kriegen, trainieren. Und äh, mehr ist eigentlich gar nicht los. Ja, dann, dann lass uns
0: doch mal tatsächlich noch mal ein bisschen in die Sportart reinstarten. Also ich würde tatsächlich auch gerne von dir wissen, wo gerade vielleicht im Training ähm, der Fokus bei dir liegt. Also ihr habt ja nun den modernen Fünfkampf, fünf Disziplinen zur Auswahl. Aber bevor wir dahin kommen, lass doch mal vielleicht ganz kurz auf die Sportart eingehen. Ähm, ich habe jetzt oder jeder kann relativ simpel nachlesen auf Wikipedia, dass der moderne Fünfkampf aus Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und dem Querfeldeinlauf ähm, besteht. Aber versuch uns doch mal die, ähm, die Disziplin anhand deines anstehenden Wettkampfes in Tokio näher zu bringen. Sprich, ähm, womit fangt ihr tatsächlich an? Welchen Umfang hat es? Welche Pausen liegen dazwischen? Führ uns dort auch mal durch deine Wettkampftage.
1: Also es geht los äh, mit dem Fechten. Es haben sich insgesamt 36 Athleten qualifiziert für die Olympischen Spiele und da ficht man gegen jeden auf einen Treffer. Mhm. Ähm, das wird allerdings sogar zwei Tage vorher stattfinden, weil am eigentlichen Wettkampftag und am 7. es nur eine Art ähm, verkürztes Fechten gibt. Es ist eine Mischung aus Show fürs Publikum, allerdings gibt es da auch wichtige Punkte. Ähm, wo man quasi sein Ergebnis von der, wenn wir es mal Vorrunde, mhm. aufbessern kann. Mhm. Ähm, da fechten die Frauen und die Männer am 5. August. Dann mhm. haben die Frauen am 6. den Rest und wir am 7. Und, 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 und am 7.
0: Um, um mal ganz kurz beim Fechten zu bleiben, sorry, also du sagst, du
1: fecht, mhm. da fechtet jeder gegen jeden auf einen
0: Treffer, von daher kann genau. es bedeuten, dass, oder ist es in der Regel so, dass so ein Match unter einer Minute dauert?
1: Ähm, die Matches sind auf eine Minute limitiert. So, also okay. sollte nach einer Minute kein Treffer gefallen sein, äh, gibt es sozusagen eine Doppelliederlage und beide gehen quasi mit okay. ohne einen Treffer aus dem, aus dem Gefecht. Und man rotiert und man quasi sagt, einfach
0: immer so durch, so wie früher das Bänke äh, Bänkerücken in der Schule quasi.
1: Genau, so okay. ungefähr läuft das. Okay, spannend. <lacht> ja, ja. Man, man, man sagt so, mit 25 Treffern das ist es schon sehr gut. Mhm. Ähm, 15 Treffer ist eher nicht so gut. Mein Ziel ist es so, ähm, 20 bis 22 zu machen. Das äh, mhm. wird bei mir so der Anspruch sein. Mhm. Ja. ja, und dann äh, geht es weiter. Am Wettkampftag mit dem Schwimmen. 200 Meter Kraul. Äh, da jeder für sich. Ins Becken rein. Vier Bahnen und wieder raus. Uh, für mich wird es dann, uh, das ist die Disziplin, wo ich jetzt nicht unbedingt Punkt, uh, Punkte gut machen kann, Plätze aufholen kann, uh, da geht es bei mir darum, irgendwie die Position zu halten. Ich mhm. bin allerdings im Moment schon fit, uh, bin fast wieder Bestzeit geschwommen bei der WM vor ein paar Jahren und das in meinem Alter, da nochmal ranzukommen, hätte ich nicht gedacht. Da, das war schon uh, gut. Und dann kommt das, uh, also anschließend kommt dann das sogenannte Leiterfechten, das ist die Bonusrunde, in der der 36. nach dem normalen Fechten gerankt, gegen den 35. Ficht. Hm. Der, der Sieger von den beiden gegen den 34. Ja. Der Sieger davon gegen den 33. Also rein theoretisch kann man der Letzte einmal bis ganz hoch durchfechten. Ja. Passiert selten. Ich sag mal, wenn man zwei, drei Treffer macht, ist es schon gut. Ja. Ähm, allerdings ist an Punkten gesehen, das nicht so viel wert. Im normalen, in der normalen Runde fechten, das ein Treffer, sind dort sechs Punkte. Mhm. Und bei der Bonusrunde ist ein Treffer ein Punkt. Das entspricht einer Laufsekunde. Ist jetzt nicht so viel. Aber mhm. es ist dem so ein bisschen geschuldet, dass ähm, Fünfkampf sich so ein bisschen neu erfinden musste. Und man probiert, fünf Sportarten in fünf Stunden durchzubringen. Und das Fechten alleine dauert immer schon drei Stunden, also diese Hauptrunde. Deswegen hat man die jetzt so ein bisschen outgesourced. Ja. Ähm, ja und danach geht es weiter beim Reiten. Ähm, also für die, die es nicht wissen, wir haben nicht unsere eigenen Pferde, mhm. sondern wir kriegen Pferde zugelost. Äh, dann hat man 20 Minuten Zeit, mit dem Pferd eins zu werden. Man geht dann in so eine Warm-up-Area, wo man ein paar Sprünge machen kann. Mhm. Ein bisschen Aufwärmen, Schritt, Trab, Galopp und dann geht es in den Parcours.
0: Krass, also das finde ich, das finde ich tatsächlich ähm, extrem beeindruckend und auch irgendwie ein Stück weit außergewöhnlich, weil wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, diese großen Springreitturniere Aachen oder was das Bekannteste hier in Deutschland ist, und wenn man, wenn man dann dort sich die Interviews angehört hat, wie wichtig das einfach ist, dass da die, die, die Reiterinnen und Reiter eins mit ihrem Pferd sind und wie lange die das schon reiten und so weiter. Und ihr setzt euch dann 20 Minuten drauf, ähm, reitet euch so ein bisschen ein und dann geht es da tatsächlich äh, ja, um, um Medaillen natürlich im erweiterten Sinne. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das Reiten ist auch sehr, sehr wichtig. Also man sagt schon so, die Grundelemente für eine vordere Platzierung ist eigentlich das Fechten und das Reiten. Mhm. Ähm, wenn man da sehr gut durchkommt oder gut durchkommt, ist hinten raus immer alles offen und äh, zur Verteidigung der Reiter natürlich springen wir nicht so hoch wie die. Ähm, die sind da ja schon die legen die Stange ein bisschen <lacht> höher rauf. Wir sind da ein bisschen, ein bisschen weiter unten. Ähm, aber ich sage mal für, unsere, für unser Niveau sind wir da auch am Maximum. Gerade bei den Olympischen Spielen
0: mhm. da
1: springen wir schon sehr hoch im Verhältnis zu sonst der Saison.
0: Ja. Das ist ja auch ein großer logistischer Aufwand, ne? und Die ganzen Pferde da hinzubekommen und so weiter.
1: Ja natürlich. Also das ist auch nicht günstig. Wer gibt schon freiwillig äh, ein teures Pferd in fremde Hände, ja. wo er nicht weiß, wie er reitet? Das ist äh, erstens finanziell und logistisch schon sehr, sehr hoher Aufwand. Mhm. Aber das macht den Sport auch irgendwie ein bisschen aus, weil es geht nicht nur ums Reiten und über das Hindernis kommen, sondern es geht auch darum, mit einem anderen Lebewesen oder mit einem neuen Lebewesen irgendwie äh, schnell auf einen Nenner zu kommen, sich da quasi einzugrooven. Das ist auch irgendwie Teil des Sports, also es ist jetzt nicht rein... Nur das Sportliche gesehen, sondern auch so ein bisschen, ja, wie man damit klarkommt mit neuen Pferden. Okay, dann, dann
0: haben wir jetzt quasi ähm, Fechten, Schwimmen und Reiten.
1: Genau. Und dann kommt es eigentlich zum spannendsten Event. Das ist der Laser Run, der halt aus Laufen und Schießen besteht. Und man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie beim Biathlon. Ähm, wir laufen viermal 800 Meter. Und schießen viermal mit Pistole. Was mit, Früher war es mit Munition. Mittlerweile ist es äh, mit Laser, wie der Name auch schon sagt. Äh, einfach ein bisschen freundlicher für Zuschauer. Man kann überall den Platz auf äh, den Schießstand aufbauen. Man kann es in Fußgängerzonen bringen, in Einkaufszentren. und Da ist man einfach ein bisschen näher dran, mhm. als man mit Munition schießt. Und das Spannende an sich ist, dass man ja in den ersten drei Disziplinen Punkte gesammelt hat und der nach den drei Disziplinen Führenden, der startet bei null und äh, wenn man zum Beispiel drei Punkte Rückstand hat, startet man dann bei drei Sekunden, dass man am Ende wirklich, der, der als erstes über die Ziellinie läuft, ist dann auch der Tagessieger, mhm. hat das äh, dann die Medaille auch mit nach Hause genommen. Das ist dann doch immer somit die spannendste Sache eigentlich, da passiert noch sehr viel, gerade mit dem Schießen, da kann so einiges noch passieren und äh, Meistens ist es so, dass die Laufstärkeren sich so im Mittelfeld befinden und dann anfangen, vorne Leute aufzuholen. Und das ist dann doch eine sehr spannende Sache.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja das ist ja dann tatsächlich auch, auch schon Highlightmäßig so, so ausgedacht sozusagen, dass dann da ähm, der, der als Erster reinkommt, tatsächlich auch der, der Sieger ist am Ende des Tages und ah. man da wirklich... Ähm, eine, eine, wilde, eine wilde Aufholjagd sehen kann oder halt, wenn man halt weit vorne startet, natürlich auch einen entsprechenden Abfall beobachten kann. ja Das, ja, klingt, ja. das klingt tatsächlich sehr spannend und wenn du sagst, früher wurde mit Munition geschossen, heute mit Laser und ähm, jetzt mal ganz blöde Frage, hat da die Technik bei dir schon mal irgendwie gestreikt oder funktioniert es seit jeher wirklich vergleichbar wie die Munition und es läuft und läuft?
1: Also wie alle Neuerungen hat es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ich glaube, die ganze Geschichte hat eine ein bisschen längere Beta-Phase gebraucht damals. <lacht> ähm, okay. Es hat mir schon äh, so einige Titel oder Finalteilnahmen oder sonst was gekostet. Ich hatte da sehr lange Probleme mit, sei es der Laser an sich oder sei es äh, einfach die Mechanik der Waffe, wo einfach was mal auch mal gebrochen ist, hatte ich da wirklich alles durch. Mhm. das war halt einfach am Anfang noch nicht ausgelegt für hohe Temperaturen, die wir zum Teil haben, wenn wir in Ägypten Wettkämpfe haben oder für Regen, da kommt mal irgendwo in Rio so ein kleiner Monsunregen runter, dann ist äh, alles unter Wasser, nichts funktioniert mehr, mhm. dann ist es nicht unbedingt die Waffe, die immer streikt, sondern es kann auch sein, die Scheibe, die manchmal ein bisschen Probleme hat, das war am Anfang wirklich sehr, 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 sehr unzuverlässig. Äh, mittlerweile ist es eigentlich sehr stabil geworden. Also ganz selten, dass ich mal mitbekomme, dass da was nichts funktioniert. Und das ist häufig ein Fehler vom, vom Athleten und nicht irgendwie äh, das Material, was da streikt. Dass mal mhm. jemand vergessen hat, die Batterie zu wechseln, Batterie geht leer mhm. oder so. Das ist äh, auch alle schon vorgekommen.
0: Ja, spannend. Und hast du, hast du irgendwo eine, eine Ahnung, wie denn die Historie dieses Sportes letzten Endes war? Also es ist ja nicht vergleichbar mit einem klassischen ähm, Leichtathletik-Zehnkampf oder wie auch immer, wo die, wo die Disziplinen durchexerziert werden und so weiter? Es sind ja doch schon sehr Arten unterschiedliche Disziplinen, die da jetzt in einen Topf zusammengeworfen wurden.
1: Ja, das war auch so gewollt vom Erfinder. Also das, äh Pierre de Coubertin, ich weiß nicht, wem der was sagt, aber der hat doch die Olympischen Spiele erfunden, also die Olympischen Spiele der Neuzeit. Mhm. Und ähm, der hat nach dem komplettesten Athleten gesucht. Es ging dabei quasi äh, zu Land, zu Wasser, mit Schwert, Pistole und andere Lebewesen. Und so ist dann der, äh, der moderne Fünfkampf entstanden damals. Und ja, hat sich bis heute sehr verändert, muss man sagen. Früher war es auch noch Kleinkaliberschießen. Heute Laser, die Strecken wurden kürzer, mhm. irgendwie alles ein bisschen kompakter, ein bisschen mehr medientauglich, aber an sich, wenn man mal so einen Wettkampf gesehen hat, doch eine sehr spannende Sache. Mhm. Ja, das glaube ich. Und
0: wie hast du deinen Weg in den modernen Fünfkampf gefunden?
1: Das ist eigentlich äh, eine witzige Geschichte. Ich war damals in der Schule jetzt nicht so der, der richtig Bock drauf hatte. Und dann kam meine Englischlehrerin zu mir. Meine so, Patrick, wir ähm, haben hier eine Talentsuche an der Schule. Du müsstest 1000 Meter laufen, 50 Meter schwimmen und kannst um 11 Uhr nach Hause gehen oder du musst bis um 1 in der Schule bleiben. Da habe ich gesagt, <lacht> wo muss ich unterschreiben? Ich war das ist ein Trade-off. Klasse. <lacht> ja. Ja, wo, wo muss ich unterschreiben? Ich bin dann da quasi hin, habe dann da äh, die beiden Disziplinen absolviert, bin nach Hause. Ich habe damals noch in Bayern gelebt, muss man sagen. Es war in einigen bayerischen Schulen damals so diese Talentsuche. Und dann habe ich halt drei Wochen später Post bekommen, dass ich zu den besten 30 gehöre mhm. und ob ich mir nicht mal ein Wochenende die anderen Sportarten angucken möchte. Und dann habe ich gedacht, geil, ein Wochenende irgendwie so schulanteilmäßig wegfahren mit ein paar Freunden, die auch noch dabei waren. Und dann bin ich dahin und äh, habe mich angeguckt, wurde auch mal eingeladen, dann nach bei einem Wettkampf mitzumachen und irgendwie war ich dann erfolgreich wenn man dann halt so zwölf Jahre alt ist und wenn man erfolgreich ist dann bleibt man dabei und mhm. dann war ich quasi gefangen im Fünfkampfzirkus
0: aber dann bist du das ist tatsächlich auch glaube ich ein Unterschied zu, zu vielen anderen irgendwie also ich mit Chrissy Linke hatte ich ja gesprochen der war ähm, initial als Läufer unterwegs und hatte dann dort irgendwann nicht mehr mhm. die Entwicklungsschritte und ist dann aufs Gehen umgesattelt aber du bist wirklich von Anfang an im Fünfkampf unterwegs
1: ja, ich habe früher Fußball gespielt, wie jedes andere Kind auf dem Dorf. Ja, der, der Klassiker. Ja.
0: Und dann bist du äh, wann nach Potsdam gekommen?
1: Ich bin dann 2009 nach Potsdam gekommen, ähm, in die Oberstufe, in die 11. Klasse, auf die Sportschule, mhm. ähm, weil ich mein Abitur einfach machen wollte. In Bayern, wie gesagt, ich war nicht der Fleißigste und war mir bewusst, dass ich wenn schaffe mit sehr großem Aufwand und auch auf jeden Fall keinen Sport parallel machen kann. Das war mir halt auch wichtig. Und deswegen war das damals ein gutes Angebot, was ich bekommen habe. Und ja, habe es dann auch dankend angenommen.
0: Ja, das, das glaube ich. Und ähm, ist Potsdam der einzige Stützpunkt oder gibt es in Deutschland mehrere für den modernen Fünfkampf?
1: Also so richtig große Stützpunkte gibt es Potsdam, Berlin und Bonn. Es gibt allerdings noch so ein paar kleinere Vereine in Niedersachsen, in Bayern, überall. Allerdings ist Fünfkampf jetzt nicht so populär, dass äh, da wirklich jede Stadt einen Verein hat.
0: Mhm. Ähm,
1: und man muss auch sagen, dass viele Talente, die aus so kleineren Vereinen kommen, wenn es dann quasi Richtung äh, Gymnasium geht oder irgendwie die, in die siebte Klasse kommen, dann viele nach Berlin oder nach Potsdam wechseln, einfach weil hier die Infrastruktur einfach gegeben ist, um wirklich komplett gut gefördert zu werden.
0: Mhm. Und jetzt hast du die Infrastruktur schon angesprochen. Ähm, wie, wie läuft das denn in deinem in deinem Training? Also ich kenne den Olympiastützpunkt. Ich weiß, dass es da eine Schwimmhalle gibt. Es gibt da auch eine, eine Schießhalle seit ein paar Jahren, glaube ich, oder? Ja, so ein, genau, Ein so, so mit, Nebenstadion. Mit, genau, mit, mit Laserschießen. Ähm, man kann da laufen, man kann da fechten, man kann da aber nicht reiten. Also wo reitest du und wie, wie läuft das letzten Endes? Weil du wirst ja dann sicherlich auch auf fremden Pferden sitzen, oder?
1: Ja, also das Reiten ist das Einzige, was man nicht machen kann. Ähm, wobei das eigentlich auch normal ist. Kein Leistungszentrum hat auch noch einen Reitstall auf dem, auf dem Campus. Wir fahren immer nach Föben mhm. und... Äh, reiten dort Privatpferde. Also es sind Leute, die ihre Pferde dort stehen haben, die müssen ja auch täglich bewegt werden und dann äh, kommen zumindest das Top-Team, reitet dann immer dort. Die Jüngeren, die noch auf der Schule sind, die reiten Richtung Waldstadt in Potsdam auf so einem kleineren Reiter. Okay,
0: und da achtet ihr dann aber auch drauf, dass du ähm, regelmäßig auf unterschiedlichen Pferden sitzt?
1: Ja, genau. Also wir reiten dort wahrscheinlich immer so vier Pferde rotierend. Also dann hat man schon häufig auch andere Pferde. Dann sind wir auch noch in Trainingslagern oder mal ab und zu gehen wir auch noch mal nach Berlin und reiten dort. Also da ist schon eine sehr hohe Rotation, was die Pferde angeht.
0: Und äh, wenn man jetzt mal aufs, aufs Schießen geht, bekommt ihr da eine, eine entsprechende Pistole oder bringt da jeder seine eigene mit, wie so eine eigene Bowlingkugel oder so?
1: Ja, wie so eine eigene Burgelenkugel ist es schon. Meistens ja. sogar zwei eigene kugeln <lacht> das, ist so, das ist noch so ein bisschen die Angst von früher, als die Technik nicht so gut funktioniert hat, dass sie da immer eine Ersatzwaffe dabei hat. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die einmal genutzt habe, irgendwie, seit ich quasi die Ersatzwaffe habe. Ja. <lacht> passiert irgendwie nichts mehr. Ja, aber man hat eigentlich immer zwei eigene Waffen, die sind auch eingestellt, die Griffe sind angepasst auf die Hand, mhm. ähm, die Visierung ist auf äh, das jeweilige Auge eingestellt und auch auf die Körpergröße, spielt ja alles irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, ja, nö, das ist schon meine eigene, meine was, eigenen beiden.
0: Was, was kostet so eine?
1: Ja, da müsste ich fast lügen. Ähm, ich weiß es gar nicht genau, diese beides Sponsoring-Waffen. <lacht> ja, um, umso besser für dich. Also, alles ja, gut. ja, umso besser. Also die, äh, Ich glaube, das Modell, was ich schieße, kostet knapp 1000 mhm. Euro. Ja. Ja. Das ist, äh,
0: ja, das ist ja dann schon nicht unerheblich. Also ich frage deswegen, weil das war so ein Thema, was mich bei Christopher Linke in einer vergangenen Episode extrem überrascht hat, ähm, dass er beispielsweise kein kein Sponsoring ähm, in Bezug auf seine Schuhe zum Beispiel hat. Also der der mhm. läuft pro Monat ein paar Schuhe ab oder geht pro Monat ein paar Schuhe ab ähm, mhm. und muss teilweise bei Ebay gucken, dass er sich irgendwie die Schuhe günstig schießt und äh, dass er irgendwo einen Rabattcode von Adidas findet und so weiter. Also da diesbezüglich ja. ähm, tatsächlich extrem schlecht aufgestellt ist leider. Und ähm, jetzt klingt halt dein Sport so, als wäre er nicht gerade kostengünstig, wenn wir da von nee. Schießen sprechen, von Pferden sprechen und so weiter. Wie läuft ja. denn das bei dir? Bist du da auch jetzt zuzüglich zu den, zu den Waffen mit Partnern ausgestattet?
1: Ähm, eher schwierig. Also ich habe schon ein paar Partner, aber nicht äh, so spezifisch, wie es eigentlich bräuchte. Also ich hm. glaube, Christopher und ich, wir haben denselben Suchalgorithmus bei Google, was Schuhe und äh, <lacht> alles angeht, <lacht> das okay. irgendwie... Doch, äh, ist nicht so, als hätte ich mich schon ein paar Mal angefragt und äh, die vertrösten dann immer mit, nee, Fünfkampf ist nicht äh, bei uns auf der Agenda, ist irgendwie schade, weil ich habe jetzt auch nochmal gefragt vor Olympia, hey, wie sieht's aus und äh, irgendwie doch komisch, wenn man zum zweiten Mal zu Olympia fährt und sich doch noch seine Wettkampfschuhe selber kaufen muss, ähm, wäre halt irgendwie doch angenehm, wenn da mal was funktionieren muss, aber vielleicht bin ich einfach nicht äh, marketingfähig genug oder ich weiß es nicht, Fünfkampf ja. ist es nicht. Ja, dann dann lieber siebte, so,
0: lieber Fuß, Liga-Fußball oder so,
1: ne? Genau, das so ist, ungefähr, ja. 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 Äh, Klar, die schauen ja auch noch aufs Geld irgendwo und gucken, dass sie den höchsten Gewinn schießen,
0: mhm.
1: aber manchmal denkt man sich so, boah, könntet ihr doch nicht einmal ein paar mhm. Schuhe rüberwachsen lassen, das wäre ja dann schon angenehmer. Außer jetzt bei so wirklich sportartspezifischen Sachen wie die Laserpistolen, mhm. Die gibt es ja nur im Fünfkampf an sich. Und da ich da ja eine Größe bin, ist es dann doch einfacher zu sagen, hey, wir sponsern dich. Mhm. Ja, ich bin da auch ein bisschen durch Zufall reingerutscht, muss ich sagen, in diese Waffengeschichte. Irgendwie vor den Olympischen Spielen 2016 ähm, war ich bei der Europameisterschaft und habe da den Chef gesehen von der Firma und meinte dann zu ihm, so was ist das denn? Er meinte, ja, das ist die neueste Waffe. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich Olympiasieger werde, will ich eine haben. Hat er gesagt, nee, musste nicht mal. Top 10 reicht. Ich war damals noch Underdog, hat da keiner mit gerechnet, dass ich dann am Ende Sechster werde und dann ja. hat er sich danach bei mir gemeldet und meinte so, hey, ähm, wenn du möchtest, gebe ich dir die Waffe, so wie versprochen. Wir haben darüber gesprochen, also wir haben, ich halte mein Versprechen ähm, und wir geben uns die Hand, alles gut oder du kriegst einen vierjahresvertrag, Sponsoring mit allem drum und dran und Waffenscheiben, Reparatur etc. Und ich gesagt, ja, wieso nicht? <lacht> ja, aber cool, also dass sich denn so jemand auch im Zweifel noch
0: daran erinnert und dazu steht. Ne? Also das ist dann ja. schon eine, eine echt coole Geschichte.
1: Ja. Ja. ja, das war auch so zwischen Tür und Angel mehr oder weniger die ganze Geschichte und aber zu seinem Wort gestanden und ja.
0: ja richtig gut. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt. In Rio, du bist da so ein bisschen als Underdog, hast du selber gesagt, angekommen und am Ende ja in den Top 10 gelandet. Ich glaube, du bist sechster geworden. Genau. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie war das, was war das für ein Erlebnis für dich? Ähm, wie lief das ab?
1: Ähm, also erstmal dieser ganze Trubel davor, das war irgendwie schon heftig. Ich fühle jedes Wochenende auf einem anderen Event gewesen, wo man irgendwie verabschiedet wurde oder vorgestellt wurde oder sonst irgendwas. Dann sind wir... Fünf Wochen ins Trainingslager geflogen in die USA. Mhm. Sind dann zur Öffnungsfeier runtergeflogen nach Brasilien. Waren dann zwei Tage im Dorf. Sind dann nochmal eine Woche ins Trainingslager geflogen. Sind dann wieder ins Dorf. Irgendwie war ziemlich hektisch. Ähm, aber an sich war es eine super Erfahrung. Also was ich richtig genossen habe, war äh, diese ganzen verschiedenen Kulturen und Länder, die da zusammengekommen sind. Was man sich da kennengelernt hat. Äh, man hat mal in der Mensa, mit einer ganz anderen Nation am Esstisch gesessen und mal sich unterhalten, einfach mal ausgetauscht. Was ja irgendwo auch Sinn ist, der Olympischen Spiele, dass man mhm. da so, ein, äh, so eine Zusammenkunft hat einfach. Und ja, das war echt, war echt super. Und dann lief halt der Wettkampf auch noch ganz gut. Es hat dem Ganzen nochmal ein ite tipp gegeben. Ähm, wobei ich sagen muss, das hätte mir davor jemand gesagt, ich werde Sechster, hätte ich sofort genommen im ähm, Wettkampfverlauf wäre dann wahrscheinlich doch mehr drin gewesen, aber da hatte ich noch nicht so die Nerven für vor mhm. fünf Jahren. Das mhm. war es dann damals noch nicht. Äh, Fechten lief halt sehr gut, Schwimmen war okay, Reiten war gut. Ich war halt vierter vor dem Laser Run, was eigentlich meine stärkste Disziplin ist mhm. und habe es dann im Schießen ein bisschen vermasselt und bin dann am Ende Sechster geworden, aber bin sehr zufrieden. Immer noch
0: ja, und das Ziel ist es, ähm, den sechsten Platz zu halten und gegebenenfalls auszubauen? Oder wie würdest du aktuell so im Weltvergleich dein Leistungsniveau einschätzen?
1: Also im Vergleich zu 2016 ist mein Leistungsniveau doch deutlich gestiegen, muss mhm. ich sagen. Ähm, konstant da vorne auch mal ein, zwei Medaillen im Jahr bei internationalen Wettkämpfen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Feld beim Fünfkampf ist sehr, sehr eng. Von den 36, die da sind, sind bestimmt 25, die schon mal eine internationale Medaille geholt haben in den letzten Jahren bei Weltcups oder WM oder sonst was. Ähm, ja, da kann eigentlich jeder auch gewinnen. Natürlich treffen sich am Ende immer dieselben vorne mhm. circa, aber ähm, ja, jeder hat die Chance. Ich persönlich habe mir eigentlich nur vorgenommen, mir Disziplin meine beste Leistung abzurufen und äh, wenn es dann für ganz vorne reicht, ist das schön. Wenn es nicht ganz für ganz vorne reicht, ist das auch okay. Hm. Ähm, aber ich bin da eher so auf mich fokussiert und schaue, wie ich meine Leistung quasi am besten irgendwie erzielen kann dort.
0: Hm. Gibt es denn bei euch den einen äh, Sportler, der die letzten Jahre mehr oder minder alles dominiert hat oder wird das wirklich immer wild durchgewürfelt?
1: Es wird schon wild durchgewürfelt. Also das ich bin, würde sagen, einer der konstanten Leute, die immer Top 15 sind, aber es gibt auch Leute, die gewinnen einen Weltcup, im nächsten schaffen sie es nicht ins Finale. Es gibt da immer so ein Hin und Her zum Teil, äh, mhm. wo ich sage, kann man wirklich nicht einschätzen. Also natürlich gibt es starke Leute, alle sind irgendwie stark, äh, aber ja, das wird äh, eine sehr spannende Sache. Also ich würde auf keinen wetten.
0: <lacht> Außer vielleicht auf <auch> dich selbst.
1: <lacht> auch mich selber, ja. <lacht>
0: das, das wird spannend, ja. Jetzt werden das ja tatsächlich doch etwas, etwas andere olympische Spiele. Jetzt kam ja irgendwann, ich weiß nicht, vor einer Woche oder so die Nachricht, dass das ja unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden soll. Ähm, genau. Hast du damit jetzt auch schon entsprechende Erfahrungen? Sprich, hattet ihr jetzt auch in der zurückliegenden Saison schon Wettkämpfe ohne Zuschauer oder hat jetzt jeder einfach nur trainiert, weil Wettkämpfe nicht stattfanden?
1: Also wir hatten diese Saison gar keine Zuschauer aus, also man muss sagen, dass so ein Fünfkampfteam natürlich nicht immer nur aus einem Trainer und mhm. äh, ein paar Sportlern besteht, sondern die dann auch alle am Start sind, sondern da ist ja auch noch Physiotherapeuten dabei, irgendwie ganz viel Staff und es kommen dann schon Leute, die an der Strecke sind, wo ich jetzt sage, ganz ohne Zuschauer war es jetzt nicht, allerdings sind die Zuschauer einfach Athleten oder irgendwie Physiotherapeuten oder sowas gewesen. Ähm, allerdings Richtige von außen waren die ganze Saison nicht erlaubt. Also ähm, wir waren eigentlich immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war einfach dem Coronavirus geschuldet, was auch völlig okay ist, äh, in solchen Zeiten da keine Zuschauer zuzulassen.
0: Deine Wettkämpfe waren dann aber mehr national oder trotzdem auch international?
1: Nee, die waren auch international. Wir hatten zwei in Ungarn, Mhm. Ähm, na gut, da, da war ja so einiges ja. möglich da, da war wirklich so einiges möglich, äh, erschreckende Bilder bei der Europameisterschaft äh, dann hatten wir in Bulgarien äh, zwei Weltcups hintereinander in so einer Blase, wo wir dann auch äh, mhm. mit Tests und allem waren äh, und dann hatten wir nochmal in Ungarn ein. also Ungarn hat sich hier alles gekrallt, was ging, mehr oder weniger äh, auch nochmal ein großer Wettkampf und dann hatten wir die WM noch in Ägypten. Und in Ägypten waren wir auch mehr oder weniger abgeschottet. Also wir waren fast nur international unterwegs. Den einzigen nationalen Wettkampf, den wir wirklich hatten, der war die Finals gewesen in Berlin. Mhm. Die deutschen Meisterschaften. Die habe ich persönlich aber ausgelassen, weil die am Wochenende vor der Weltmeisterschaft gewesen sind. Und mhm. äh, ich gesagt habe, wenn ich da am Wochenende starte und dann donnerstags schon in den nächsten Wettkampf wieder reingehe, das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Wie,
0: wie groß ist denn die, die nationale Konkurrenz? Also musstest du ähm, hart darum fighten, ich sag mal, die Norm zu erfüllen? Oder wie, wie kann man sich das im nationalen Wettkampf vorstellen?
1: Die nationale Konkurrenz war deutlich größer als die internationale, würde ich fast sagen. Also das war dieses Mal bei uns wirklich hart. Wir sind vier Jungs, auch alle vier aus derselben Trainingsgruppe. Und es dürfen nur zwei fahren. Mhm. Und wir waren alle vier qualifiziert. Also es ging wirklich da wer von uns die beiden Besten sind. Und ähm, ja, hat dann mein Teamkamerad Fabian Liebig und ich. Wir fahren halt, mein jüngerer Bruder, der ist Dritter, der ist Ersatzmann und Christian Zillikens, mit dem ich 2016 mhm. bei den Olympischen Spielen war, der ist halt Vierter geworden, aber der wäre auch qualifiziert gewesen. Also das war wirklich mhm. bei uns äh, ganz hart und bis zum letzten Wettkampf war noch alles offen.
0: Und die Entscheidung, ist die dann wirklich rein ähm, äh, platzierungsbasiert, also dass man die so an ganz harten Fakten trifft? Oder entscheidet denn manchmal so ein Trainer noch, nee, ich nehme doch lieber den mit, weil da sehe ich noch, dass er sich bis zu Olympia entsprechend noch entwickelt und da kommt noch am meisten bei raus?
1: Nee, bei uns war das ganz klar ähm, nach dem Reglement mhm. reguliert. Ähm, für den Fall, dass sich halt mehr als zwei qualifizieren, ähm, gab es da nationale Regeln und ähm, die wurden, gab es auch keinen Zweifel, irgendwie, dass man da sich als Trainer sah, hätte irgendwie für jemand anderen stark machen können. Also da war ganz klar geregelt, dass ähm, Priorität 1 ist, wenn man 1 bis 6 bei der Weltmeisterschaft macht, weil es einfach der Wettkampf ist, der am nächsten an, der, an den Olympischen Spielen dran ist. Mhm. Und danach wurde es quasi über die Olympiarangliste äh, geklärt. Und da gibt es einfach ein Ranking aus ganz vielen Wettkämpfen. Und ähm, ja, das war eine ganz klare Sache. Und welchen Platz hast du bei der WM in Ägypten gemacht? Ich wurde Zehnter dieses Mal. Ja, hatte ein bisschen im Reiten verrissen, leider. Wäre da vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, war eigentlich gut weit vorne, ein bisschen reitend zurückgefallen mhm. und dann wieder nach vorne gerannt. Äh, ja, äh, aber Zehnter Platz ist okay. <lacht>
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Ähm, jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass du äh, mit Sponsoren nicht ganz so gesegnet bist. Also klar, du hast jetzt jemanden, der stellt dir deine deine Laserwaffen und so weiter. Du wirst jetzt aber, also vermute ich jetzt mal, nicht jemanden haben, der dir im Monat so viel überweist, sodass du davon leben kannst. Ähm, wie, wie finanzierst du deinen dein Alltag? Bist du ähm, bei der Polizei? Bist du beim Zoll? Bist du Sportsoldat? Wie läuft das bei dir?
1: Also ich bin Sportsoldat seit 2013, wo ich auch echt dankbar sein kann, weil da gibt es nur eine limitierte Anzahl an Plätzen. Und ähm, wenn es quasi die Bundeswehr nicht gäbe mhm. mit diesen Plätzen, hätte ich wahrscheinlich nach meinem Abitur äh, aufgehört mit Sport. Mhm. Das wäre sonst einfach nicht möglich gewesen. Ich habe da ein gutes Einkommen, kann mich da wirklich nicht beschweren. Ähm, zudem gibt es halt noch die Deutsche Sporthilfe, Sporthilfe Brandenburg und äh, dann kriege ich noch so über kleinere Ecken mal hier ein bisschen was überwiesen. Also, ähm, eine alleine würde niemals reichen, mhm. aber alle zusammen machen es dann doch so, dass äh, ich äh, ganz gut davon leben kann. Und äh, ja, wobei wirklich die Bundeswehr mein Hauptsponsor ist. In ja. Der Sache. ja, das ist tatsächlich ein System in Deutschland, das
0: dass die Sportarten, die, die nicht so eine TV-Präsenz haben, insbesondere dann auch am Ende ähm, im, im Spitzenbereich zumindest aufhängt. Ne? Wir, ja. können dann, wir können ja. dann wieder darüber sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr in deiner Trainingsgruppe, ob ihr alle vier Sportsoldaten seid. Ähm, äh, würde ich jetzt nee, nee. vielleicht behaupten, nee. nicht genau. Und dann spricht nee. man nämlich wieder darüber, was passiert, wenn du, äh, hatte, ich, hatte ich auch mit, mit Chrissy Linke besprochen, was passiert, wenn du einfach rund um deinen Geburtsjahrgang zwei Leute hast, die einfach mal verdammt besser sind als du, du aber trotzdem ja. noch international absolut konkurrenzfähig bist, aber einfach national ja, ja. nur die drei, dann fällst du im ja. Zweifel auch irgendwann hinten runter. Ne?
1: Ähm, Natürlich. Ja, ja.
0: Das ist tatsächlich also schwierig.
1: Das Glück, dass wir noch die Landespolizei und die Feuerwehr haben, wo auch noch mhm. zwei Teamkollegen von mir drin sind. Mhm. Aber man muss ja auch irgendwie mal sehen, der Nachwuchs, wir sind jetzt vier Top-Männer, die diese vier Sportförderplätze einfach auch blockieren irgendwie. Hm. Und da ist auch die Frage, ähm, sollte man sowas nicht vielleicht irgendwann mal hochstocken, weil wenn der Nachwuchs nach dem Abitur nicht in so ein System reinrutscht, dann hören die halt alle auf. Ist ja auch nicht zu verdenken, die müssen Geld verdienen, die wollen studieren, die müssen sich ja später vorbereiten. Irgendwer muss das finanzieren. Familie kann das ja nicht äh, noch bis äh, Mitte, Ende 20 da hm. den Sport finanzieren. Hm. Äh, und über Sponsoren wird das, wie schon gesagt, leider nichts. Deswegen müsste man da, glaube ich, mal ein bisschen was hochstocken. Das würde dem Fünfkampf vor allem gut tun. Andererseits, ja, ich sehe das Problem, aber ich würde jetzt auch selber nicht aufhören mit dem Sport, nur um Jüngeren quasi da ein bisschen Platz zu machen. ne Das, ist, das auch ist auch nicht deine Aufgabe. Ja. Deine
0: Aufgabe ist es, nee. dich da voll auf deinen Sport zu konzentrieren und die Rahmenbedingungen, die müssen andere schaffen. Ja. Ganz, ganz klar. Aber das ist natürlich ein absolut valider Punkt. Ne? Jetzt, jetzt seid ihr dazu viert. Ähm, ich ja. weiß nicht ganz, wie die Altersstruktur ist und ähm, wie lange man quasi modernen Fünfkampf auf hohem Level betreiben kann. Aber im Zweifel, ja. wie du es sagst, werden da bestimmte Jahrgänge, die vielleicht Potenzial hätten hier in Potsdam, ausgespart, so lange, bis einer, ich sage jetzt mal, in Rente geht, bei euch in sportliche genau. Rente.
1: Ja. Ähm, das ist
0: natürlich schon irgendwo schwierig. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja man sieht es ja auch an den Weltcups. Das sind so mit den Wettkämpfen, wo wir eigentlich immer beschickt werden. Da dürfen auch nur vier pro Nation fahren. Mhm. Ähm, da ist es ja auch, dass wir für Jungs einfach auch, wir sind ja nicht nur national vorne, sondern auch international vorne. Da muss man uns auch erstmal irgendwie äh, weiß machen, du darfst jetzt da nicht hin, weil mhm. jemand, äh, da, da würden wir auch sagen, äh, Moment mal, auf welcher Begründung, wie, wieso, wieso, weshalb, warum. Ähm, Allerdings haben halt die dann auch nicht die Chance, sich zu entwickeln. Das ist halt äh, auch das Ding. Und dazu kommt halt noch, dass wir über diese Weltcups, über diese internationale Wettkämpfe auch jährlich wieder unseren Kaderstatus bestätigen müssen. Auch äh, bestätigen mhm. müssen, dass wir weiter in der Bundeswehr, Feuerwehr oder Polizei bleiben dürfen. Es mhm. geht ja da auch äh, um unsere finanzielle Zukunft. Da macht ja auch keiner Platz. Mhm. Ähm, das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, ich würde mir da wünschen, dass es da irgendwann mal ein bisschen besseres System gibt, dass man den Nachwuchs einfach doch noch zwei, drei Jahre nach dem Abitur irgendwie mitziehen kann, dass sie sich auch nochmal entwickeln können. Hm. Aber im sieht es ja nicht so aus.
0: Ja, also du, ich, ich sehe es gerade, du hast ähm, du hast ein Seattle Seahawks-Trikot an und wenn man, jetzt an, an American, <lacht> wenn man jetzt an American Football denkt, also nicht, dass das jetzt bisher groß erfolgsversprechend war, es gibt aber da hm. dieses dieses Pathway-Programm oder so, wo ja die ja. Europäer ähm, quasi einen zusätzlichen Kaderplatz einnehmen dürfen bei den entsprechenden Teams und dort genau. entsprechend mit trainieren dürfen, ohne dass die zulasten ähm, des Salary Caps laufen, ohne dass die zu Lasten der maximalen Kadergröße laufen und so weiter. Also ja. es gibt irgendwo ja schon Möglichkeiten, um Leute, die... Jetzt erstmal eigentlich noch nicht auf dem Leistungsniveau sind, aber vielleicht vielversprechend sind, um die trotzdem irgendwo mitzunehmen, auch wenn das ganze genau. System in sich eigentlich eher geschlossen ist. Ähm, ah. Da kann man sich durchaus, durchaus ein paar Gedanken machen, wie das funktionieren könnte. Und klar, wie du sagst, ich meine, wenn es für dich um, um äh, Punkte geht und um Bestätigung des Kaderstatus, dann wirst du nicht sagen: Ja, klar, ich setze jetzt hier mal die nächsten drei Wettkämpfer aus, damit der. 19-Jährige mit kann und seine ersten Erfahrungen sammeln kann, weil im Zweifel verlierst genau, du damit klar. deinen Status als äh, Sportsoldat und guckst dann genau, in die Röhre. Ne? Ja.
1: ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, allerdings muss man auch sagen, ich bin auch angewiesen auf diese jüngeren Athleten, die nachkommen, weil gerade im Fechten braucht man halt auch Trainingspartner. Da braucht man auch irgendwo auch erfahrene Trainingspartner, dass man da sich äh, miteinander reiben kann und da auch mhm. weiter nach oben kommt. Das ist irgendwie so ein bisschen verzickt und ich sehe so in den letzten Jahren so ein bisschen Rückgang. Hm. Ja, aber wie gesagt, wir vier Jungs blockieren hier seit drei, vier Jahren halt diese vier Plätze so ein hm. bisschen und das ist ein bisschen schwierig da. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt nach Olympia dann ein bisschen ändern wird. Und ihr seid, ihr seid alle in Potsdam? Genau, wir sind alle in Potsdam. Es gab vor der olympia -Quali noch einen sehr starken Athleten aus Berlin, Alexander Nobis. Äh, mit dem habe ich auch Staffelgold bei der WM geholt 2019. Und dann gab es noch einen aus Bonn, äh, Matthias Sanden, der auch ähm, mit dabei war. Äh, die haben sich halt bei der nationalen Quali für die olympia -Quali nicht durchgesetzt damals. Mhm. Und äh, dann sind wir vier quasi als Potsdam übrig geblieben Okay, ja, das wird ja dann auch schon wieder spannend.
0: Dann denkt man jetzt schon wieder die Ecke weiter und dann denkt man, okay, es gibt, wie du gesagt hast, bestimmte Stützpunkte, die bekommen ja auch entsprechende Förderung. Und wenn jetzt alle oh. äh, Olympiateilnehmer aus Potsdam kommen, dann denkt ihr, da muss der ja. Stützpunkt Bonn wahrscheinlich schon wieder um seinen Status ähm, mehr kämpfen, als es sonst so wäre, wenn die Verteilung 2-2 gewesen wäre, als Beispiel.
1: Ja, ja ähm. natürlich. Aber wobei man muss sagen, in Berlin fahren zwei Frauen. Also es ist quasi zwei Männer ja. in Potsdam, zwei Frauen, ja. Berlin. Ist okay. fair geteilt, Bonn geht da ein bisschen unter. Aber, ja,
0: ja. ja soll, soll, soll letztendlich ja nur heißen, dass es dann ähm, auch so kurzfristig immer gedacht ist, äh, dass dann vielleicht der ja. äh, Bonn beispielsweise den, Staat, den Status verlieren könnte und deswegen vielleicht das Top-Talent, was aber vielleicht gerade noch nicht so weit ist, da keine weitere Förderung halten kann ähm, ja. und nicht in seinem sozialen Umfeld bleiben kann oder wie auch immer. Also das ist schon, ja, das ja. ist in, in ja, ja. diesen Sportarten, die nicht ich sag mal, die nicht Fußball, Handball, vielleicht noch Volleyball, Eishockey, Basketball sind, ist das schon echt schwierig, glaube ja. ich. Es ist ja, schon klar. so ein klassisches Day-to-Day-Business. Ja. Ja. Wie schaut es denn bei dir persönlich aus? Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, dass man sich irgendwie auch auf das Leben danach vorbereiten müsste. Ich habe mitbekommen, du studierst.
1: Was studierst du denn? Ich studiere Maschinenbau. Und das auch
0: über die Bundeswehr oder?
1: Ähm, die Bundeswehr finanziert das, mhm. ähm, allerdings nicht direkt über die Bundeswehr. Ich bin an der Fernhochschule äh, Wilhelm Bühner in Darmstadt, ist die. Und ähm, ich kann aber auch in Berlin Prüfungen schreiben. Die haben dann, äh, die mieten sich dann immer einen Raum in der TU, wo ich mich dann mit anderen Studierenden auch aus dem Umkreis hier dann da treffe. Und dann gibt es äh, jemanden, der dort aufpasst und wir. Die Prüfung dort schreiben. Ja. Und du, und, äh, du willst denn zukünftig ja zukünftig die,
0: die Laserwaffen selber bauen oder wo soll es hingehen, äh, hingehen?
1: Nee, auch? nee. Äh, eigentlich hoffe ich, dass Elon Musk seine Gigafactory fertig gebaut hat, für sich fertig bin mit Sport. Äh, hm. Das ist von mir nämlich nur eine halbe Stunde entfernt mit Auto und äh, da würde ich ganz gerne entspannt mal arbeiten. Das würde mich schon so am meisten reizen. Ähm, ja, aber mal gucken, was kommt. Ähm, ich habe bewusst was gewählt, was nichts mit dem Sport zu tun hat, mhm. weil ich damals, als ich mich entscheiden musste, nicht weiß, äh, wusste, ob ich noch äh, Lust auf Sport habe. Nach meiner Karriere kann ja alles passieren. Mhm. Irgendwie ein Abgang, der nicht so äh, freudig ist, äh, verletzt, äh, was weiß ich. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, kann aber aufgrund meiner Trainerlizenzen immer noch irgendwie äh, als Trainer fungieren später. Mhm. Äh, bin mir da noch nicht so sicher werde definitiv im Sport erhalten bleiben. Das ist auch so eine Sache. Jeder, der irgendwie mal Sport gemacht hat, ist vielleicht mal ein paar Jahre weg, kommt aber dann auf irgendeine Art und Weise wieder. Man taucht dann auf. Ja. Deswegen, aber wo genau, weiß ich noch nicht.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Irgendwann spült es alle wieder zu ihren sportlichen Wurzeln zurück. Das,
1: genau. Das ist so. Dafür
0: hat man das auch lange genug gemacht, als dass man das dann einfach ja. so ähm, auch herzbluttechnisch einfach fallen lassen könnte. Genau, genau. Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich gerade meine nächste Frage vergessen. Ach nee, jetzt ist sie wieder da. Sind das für dich deine, deine letzten Olympischen Spiele oder wie lange glaubst du, dass du es einfach auf hohem Niveau noch betreiben kannst?
1: Also ob, meine letzten, ob es meine letzten sind, weiß ich nicht so genau, aber ich werde es auf jeden Fall noch mal in Angriff nehmen, 2024. Da bin ich aber dann doch... Wirklich älteres Semester mit 32, da äh, hoffe ich, dass der Körper <lacht> hält bis dahin. Da muss ja. man dann äh, auch gucken. Es gibt ja auch viele Verletzungen, die dann einfach kommen, wenn man seinen Körper über so lange Zeit immer geschunden hat. Hm. Gerade was beim Fünfkampf halt äh, dann irgendwann kommt, ist, äh, das Laufen und das Fechten, was da äh, wirklich die Beine hm. irgendwie dann doch in Mitleidenschaft zieht und äh, Aber ich habe auf jeden Fall noch vor, bis dahin weiterzumachen. Paris ist ziemlich nah dran. Mhm. Äh, ein Großteil meiner Familie wohnt äh, in, in Westdeutschland. Äh, die könnten rüberfahren. Äh, würde mich freuen, wenn ich da nochmal teilnehmen kann.
0: Ja, zumal auch der Zyklus jetzt ja um ein Jahr verkürzt ist sozusagen. Ne? Ja, genau, das muss macht ja es auch nochmal entspannter. Nicht vier Jahre warten, sondern es sind ja jetzt dann tatsächlich nur drei.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Also auch ein Hauptgrund gewesen. Das Jahr nach Olympia macht man eh meistens ein bisschen lockerer. Und äh, dann geht ja schon wieder die nationale Qualifikation los, wo sich aus allen deutschen Athleten, die in Frage kommen, vier rauskristallisieren, die dann in die internationale Quali gehen.
0: Mhm. Und was ich, was ich vorhin gleich, gleich zu Beginn unserer Aufnahme fragen wollte, ich dann aber erstmal zurückgestellt habe, damit wir uns erstmal der Sportart, dem modernen Fünfkampf tatsächlich nähern. Du befindest dich ja jetzt, hast du gesagt, hier in, in Potsdam in der finalen Phase deiner Vorbereitung, gehst dann ab Freitag, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal ins Trainingslager. Wie kann man sich wow. das vorstellen? Machst du gerade alles nochmal ein bisschen oder pfeilst du an einer Disziplin, wo du sagst, da muss ich besser werden? Das ist meine größte Schwäche.
1: Also im Endeffekt hat man jetzt ja das letzte Jahr, beziehungsweise durch Corona, die letzten beiden Jahre sehr, sehr viel trainieren können. Ähm, wir haben da großen Fokus auf die organischen Disziplinen gelegt und das wird man, die Leistung wird man nicht verlieren in den letzten Wochen. Hm. Jetzt geht es bei mir eher darum, die technischen Disziplinen nochmal auf ein hohes Niveau zu bringen, weil im Endeffekt wird's bei Olympia, wird der Olympiasieger mit durchs Reiten und durchs Fechten geformt und äh, wenn das klappt, dann ist man halt vorne mit dabei und wir fahren jetzt extra nochmal ins Trainingslager, was äh, Schwerpunkt Fechten hat, einfach um da nochmal äh, Fokus drauf zu legen, um dann optimal vorbereitet zu sein. Im Laufe von dem Schwimmen, da wird eigentlich nur nochmal ein bisschen angetickt, äh, viel locker, ein bisschen Technik, einfach Kopf frei kriegen und äh, ja, dann wird es schon. Gibt es denn irgendeine ich sage jetzt mal irgendeine,
0: irgendeine spezielle Ernährung, die ihr dann so zu euch nehmt, dass man sagt, keine Ahnung, ähm, man sagt ja immer, dass, dass Nüsse mit all ihren Vitaminen ganz gut äh, sind, um, um fit im Kopf zu bleiben oder so, keine Ahnung, dass man <lacht> beispielsweise, wenn man weiß, man muss jetzt schießen oder so, jetzt ernähre ich mich vielleicht mal ein bisschen so und so, wenn ich schwimmen muss, dann haue ich mir vorher drei Bananen rein oder keine Ahnung, gibt es da irgendwelche spe speziellen Sachen?
1: <lacht> so speziell gibt es ja nicht. Ich habe natürlich bei jeder Trainingseinheit immer was zu trinken dabei, wo auch äh, Elektrolyte und Mineralien drin sind. Ähm, allerdings habe ich das Glück, äh, dass ich einen hohen Grundumsatz habe und nicht so unbedingt auf die Kalorien achten muss, mhm. äh, um meine Figur zu halten. Aber natürlich äh, probiere ich mich gesund zu ernähren. also Es ist jetzt nicht, dass ich mich von Tiefkühlpizza irgendwie zu Hause ernähre, sondern da probiere ich meistens irgendwas Gesundes auf dem Tisch stehen zu haben. Und
0: wie ist es? Ich meine, jetzt, jetzt war ja oder ist ja quasi immer noch Corona und ähm, alles war irgendwie zu, ähm, Diskotheken sind immer noch zu und so weiter. Fällt dir das im normalen Leben leicht, auch den, den Fokus wirklich zu halten und dann, ähm, ich weiß ja, dass du mit Nils zusammen zum Beispiel, dann zu sagen, nee Nils, ich komme jetzt mhm. heute mal nicht mit ins Pub oder so. Oder ist das schon tatsächlich eher schwer? Also ich kann es mir schwer vorstellen.
1: Nee, also, dadurch, dass es so lange zu war, habe ich mich da auch so ein bisschen entwöhnt, muss ich sagen. Also, es ist jetzt auch nicht so schwierig. Ähm, natürlich, jetzt, wo alles wieder ein bisschen aufmacht, äh, war ich auch mal wieder mit Freunden grillen oder sowas. Aber ähm, allgemein ist es so, ich bin zwar geimpft, aber auch wenn man geimpft ist, kann man es trotzdem ja noch bekommen. Mhm. Und äh, ich würde mir gerne zwei Wochen Quarantäne sparen, so kurz vor den Olympischen Spielen.
0: Ja, da, das macht sich nicht so gut. Du kannst da nicht so viel gut, ja. nicht so viel in eurer Wohnung trainieren. Da, da nee, braucht es, nee, Das, das Pferd schwierig. braucht ein bisschen mehr Platz. Ja, <lacht> ja super. Ja. Patrick, vielen lieben Dank für die, für die spannenden Einblicke. Ähm, ich habe zu danken. Zu guter Letzt noch so eine Frage, die, die ich tatsächlich jedem meiner Gäste stelle. Wen würdest du mir denn für, für eine weitere Aufnahme als ähm, Gast empfehlen und warum?
1: Ähm. Ich würde dir Christin Pulins empfehlen. Sie ähm, ist eine gute Freundin von mir und die hat auch einen ganz spannenden Weg, wie sie es jetzt äh, zu Olympischen Spielen geschafft hat, äh, ihr Studium beendet hat und, und, und. Äh, da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen.
0: Super. Ist notiert. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Informationen. Ich ähm, drücke dir alle beiden Daumen, die ich habe, dass das alles so gut laufen wird, wie es nur kann. Also jetzt ah, in deiner restlichen danke. Vorbereitung, dann aber auch in, in Tokio. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch irgendwo mit ein bisschen Airtime im Fernsehen letzten Endes begleitet werden wird. Oh. Ähm, in, in, Rio war's, genau, in Rio war es ja so, zumindest für den finalen Wettkampf auf jeden Fall. Ah. Ähm, das habe ich damals auch gesehen und ich hoffe, dass es in Tokio mindestens auch wieder so ist.
1: Ja, Nö, hoffen wir mal. Oder ich kann es mir gut vorstellen, äh, einer von uns beiden Deutschen wird schon vorne sein und äh, dann wird auf jeden Fall ein bisschen Übertragungszeit sein. Sehr gut.
0: Patrick, vielen lieben Dank. Viel Erfolg. Mach's gut. Bis dann.
1: Ja, danke. Ciao.